1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar, como cada miércoles, con nuestro historiador de cabecera, Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Hola, buenas. Pues bien, todavía bien. Entonces, <risa> como todos. Bueno, pues eh, cuéntanos un poco qué, qué comentaste esa semana en tu blog, Pío. Bueno, evidentemente el asunto de Afganistán es, sí. es, es fundamental, ¿no? Es un asunto que trata, atañe a muchas cuestiones, atañe a la cuestión de la democracia, ese fracaso de la democracia allí, pero que eh, es un fracaso más amplio, ¿no? porque dentro de los países democráticos están produciendo una serie de fenómenos cada vez más alarmantes uh -huh. y que van en dirección al totalitarismo. Eh, está la cuestión de España, que, que pinta España en este tipo de de asuntos, ¿no? El, este, esta es una cuestión que nos interesa especialmente y que la he tratado desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque generalmente en, las, en los análisis de que, que veo de la mayor parte de la prensa y por ahí, no, no aparece. Esto, sin embargo, es una cuestión, insisto, eh, esencial. Hay otro aspecto y es el de la gente que probablemente va a ser asesinada allí, porque hay semejanzas notables entre la derrota francesa en Argelia, que después de varias décadas de lucha, pues causó el asesinato de más de 100.000 argelinos pro-franceses. Algunos elevan la cifra hasta un millón, ¿eh? una vez lo tomó el poder el FLN, o sea, los, eh, los, los independentistas argelinos. ¿no? Y hay una semejanza también con la derrota de USA, los aliados en Afganistán, que previsiblemente va a redundar en un número no menor de afganos masacrados. Hay también diferencias de fondo. Los rebeldes argelinos no eran yihadistas, eran socialistas, se proclamaban socialistas. Y la derrota francesa también encubría el designio de De Gaulle de abortar una Argelia francesa. Es decir, la prolongación de Francia en Argelia, que era lo que pensaban muchos, ¿no? él mirando a largo plazo vio claramente que a la larga ello daría lugar a una francia islamizada en gran parte que perdería su cultura y su espíritu en vez de una Argelia francesa podía llegarse a una Francia argelina ¿no? por lo menos en gran parte no por eso de Gaulle al final se inclinó por darles la independencia aunque como los previamente había habido tenaces intentos de desislamizar el norte de África, pero habían fracasado, pues y además aquella población pues crecía con más rapidez que la francesa y se instalaría en gran medida en la propia Francia, pues eso es un poco el cálculo a largo plazo que hizo De Gaulle. Le contuvo éxito, pero a un precio terrorífico en vidas humanas. ¿no? Y además no pudo evitar que sus sucesores favoreciesen una cre un creciente asentamiento islámico en la propia Francia, que está causando problemas muy serios. Bueno, en ese aspecto, las dos experiencias han sido contrarias, ¿no? Porque USA y la OTAN pretendían algo semejante a los partidarios de una Argelia francesa. No una prolongación directa de USA o de la Unión Europea en Afganistán, pero al menos un Afganistán... ...pro-useño o prooccidental, ...incluso democrático... ...y que además sería un campo de acción económico... ...para las grandes empresas occidentales. Todo esto ha fracasado. La derrota useña... ...de la que participa España... ...ha sido tan humillante... ...que el yihadismo en general... solo podrá verlo como una victoria propia... ...y un potente estímulo... ...para proseguir sus acciones. También es difícil que los talibanes... ...se estabilicen y controlen todo el país... Y puede surgir una guerra civil que podría ser explotada por otras potencias. No, pero esto es secundario. Porque el factor más profundo es el repudio radical del Islam a la cultura de Occidente, sea en su versión cristiana o, o laicista. ¿no? Es un rechazo que ha venido reforzándose después de décadas de intentos modernizadores y laicistas como el del socialismo árabe y otros, iniciados por Turquía hace mucho. Esto importa tenerlo en cuenta porque no es que durante todas estas décadas, del siglo XX, eh, el Islam haya eh, ejercido un rechazo radical de, de la cultura occidental. Esto es, una, es un fenómeno relativamente moderno después del fracaso de intentos de modernización, un poco al occidental. ¿no? El triunfo de Khomeini sobre el Shah en Irán marcó el primer gran éxito de la corriente belicosamente antioccidental. Y hay que recordar que aquella victoria islámica fue saludada en casi todo Occidente como si fuera una victoria propia, mientras al derrocado y modernizador Shah, que estaba enfermo de cáncer, pues se denegaba el pan y la sal y la acogida en los países democráticos. Este fue el primer gran paso en las nuevas orientaciones del Islam. Los países occidentales intentaron luego también el juego de las llamadas primaveras árabes, ¿Eh? mediante la técnica subversiva de provocar en algunos puntos céntricos de, de varias ciudades importantes pues, manifestaciones que eran en gran parte pagadas sobre las que concentraban el foco de los medios de masa mundiales hasta hacer caer a las dictaduras que se llamaban ¿no? bueno aquellas primaveras resultaron en la casi islamización yihadista de Egipto que fue evitada en último extremo por un golpe militar y resultaron también en la destrucción de Libia o en la conversión de Siria en una segunda Libia que solo fue impedida por la intervención de Rusia. ¿no? Es decir, fue, ha sido un fracaso también radical, que lo que ha conseguido es destruir varios países, eh, impulsar oleadas de refugiados y de migrantes eh, hacia la propia Europa, causando nuevos problemas. ¿no? Lo que Hay que recordar también que lo que podríamos llamar la empresa de Afganistán, pues se inició en una época de enorme euforia. La caída de la Unión Soviética se suponía que iba a dar a USA y a, y a la Unión Europea, tutelada por USA, pues que le iba a dar una fuerza de imitación ideológica imbatible, que además sustentada por una potencia militar y económica sin, sin, sin semejante histórico. ¿no? O sea, USA tenía un presupuesto militar equivalente o superior al de el resto de, del mundo junto de todos los países del mundo juntos bueno pues 20 años después a la euforia le ha sucedido la depresión y la crisis crisis de la que Afganistán es el reflejo pero no la causa porque yo en el blog vengo analizando eh, cómo viene deteriorándose la democracia en el seno de la de USA y de la UE y esto es muy importante tenerlo en cuenta hay además otra cosa extraña y es que en fin, ¿cómo es que unos desarrapados talibanes han podido infligir una derrota tan humillante a un ejército súper tecnificado y tan abrumadoramente superior en todos los terrenos ¿no? bueno, no es que hayan derrotado al ejército useño y sus aliados, ¿no? propiamente hablando pero les han hecho fracasar les han impedido controlar el territorio hasta obligarles a tirar la toalla por el enorme gasto implicado ¿no? y es algo semejante pasó también en Irak eh, USA creó y financió un ejército afgano antitalibán, teóricamente muy fuerte, pero con el grave problema de ser una tropa pagada por el invasor. Y por eso su motivación era baja y su popularidad era, era escasa. ¿no? Conviene a este punto recordar el análisis de Franco en relación con Vietnam. Eh, porque el presidente Euseño Johnson le, le propuso eh, que mandara tropas a Vietnam con el fin de combatir al enemigo común, el comunismo. ¿no? Franco eh, dijo que USA no ganaría porque los comunistas habían explotado un terreno difícil y porque representaban el patriotismo vietnamita. Además, eh, Franco no tuvo en cuenta el poderoso atractivo de la doctrina marxista y su capacidad de imponer una disciplina férrea. ¿no? Pero parece que el yihadismo ha desempeñado un papel semejante al del marxismo aquí en Afganistán. La parte implícita del análisis de Franco venía a ser, sea como sea, a España no se le pierde nada en Vietnam, no es un problema de España, aunque se invoque el anticomunismo, como ahora invocan la lucha contra el terrorismo para satelizar a España en la OTAN. Creo que la derrota de Afganistán debe incitar a plantearse dos problemas aquí de fondo. El de la asombrosa irreductibilidad del Islam, manifestada desde siempre y tan difícil de entender de la, desde nuestra perspectiva, y la cuestión del espíritu y la materia, dicho un poco a lo bruto, porque en Afganistán el poder material aplastante estaba del lado de los que resultaron perdedores. Y en Vietnam pasó lo mismo, con la peculiaridad de que el poder material de USA y Aliados se presentaba, ante todo, como un poder espiritual, mientras que el poder espiritual del Vietcong se presentaba como esencialmente materialista, eran marxistas, eran comunistas, ¿no? hay que ver lo que confunden las palabras, ¿no? Todo esto requiere, como digo, eh, pues requiere más análisis. ¿eh? He tratado también otra otra cuestión derivada y es, eh, comentaba, la, el, el bajo nivel del análisis uh -huh. político e histórico en España, bajo uh -huh. nivel en general, ¿no? con poco, Con algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Y Claro, me preguntaba alguien, dice, ¿y a qué se debería, según usted, esa flojera? Dice, bueno, en líneas generales se debe a la casi generalizada ausencia de trasfondo histórico. Los sucesos de cada día se tratan casi exclusivamente desde el presente y sin atención a su historial, a las ideas y estrategias generales de los partidos, con lo que todo resulta, pues, pequeñas tácticas incoherentes, que en gran parte son chismorreo, ¿no? O sea, por ejemplo, no se pueden enfocar las medidas de del doctor, el doctor que nunca debió pasar de, pres de, de, de presentador o, o portero de una discoteca, ¿no? Y, pero que está al mando en España. ¿no? Bueno, pues no se puede enfocar sus medidas sin tener en cuenta el pasado y la ideología general de su partido. O sea, es un partido que actualmente está en el poder con el apoyo de todo lo que perturba a España es un partido de los separatistas y de los comunistas, es decir, de los peores enemigos también de la democracia, de España y de la democracia. Si no se parte de ahí, no se va a entender nada. En gran medida, este problema histórico es pura ignorancia, porque yo creo que nunca hubo una generación tan ignorante y confundida sobre el pasado del país como la actual, porque han sido 40 años de falsedad eh, organizada. ¿no? Pero aún sin ese trasfondo, un observador algo perspicaz nota enseguida conexiones entre el pensamiento y los actos de los políticos y entre distintas acciones y operaciones. Por ejemplo, la prensa comenta que el doctor y su cuadrilla se han revitalizado políticamente al conseguir una repentina moderación de Marruecos y al ofrecer las bases de morón y derrota como centros para la acogida de afganos amenazados de muerte. Bueno, la pregunta más obvia en el caso de Marruecos es... ¿Qué ha ofrecido el doctor y su maquiavelo de patio de vecindad, el tal Álvarez, al sultán marroquí para que éste se muestre complaciente con el gobierno? Con el gobierno de España, pero no con España, claro. Porque es indudable que está la banda que está en el poder pues ha ofrecido algo al sultán, algo de lo que no se habla tenemos un indicio en que se están retirando los cementerios españoles de los peñones próximos a Marruecos. Esto solo puede interpretarse como un primer paso para entregarlos. Recuérdese también la actitud traidora de Zapatero cuando la invasión de Perejil, yendo a retratarse con, con el sultán, bajo un mapa en el que parte de España pertenecía a Marruecos. ¿no? Y, en fin, para el PSOE, las propias Ceuta y Melilla deben pasar a Marruecos a la larga. Y por ahí va su política. Esto hay que entenderlo. Si no nos hacemos esta elemental pregunta de qué han dado a cambio de esa aparente benevolencia del sultán y si no, si, si no observamos la absoluta falta de firmeza política del gobierno hacia Ceuta y Melilla, pues ya no hay análisis. O sea, es necesario tener eso en cuenta, ¿no? O sea, la, el comentario se le evita un chismorreo romo, ¿no? Que, que es muy habitual. Luego, claro, me decían, bueno, los peñones a lo mejor los entregan, pero entregar dos ciudades como Celta y Melilla, y de los peñones serían un paso hacia las ciudades. A esta gente España le importa un rábano. Toda su política interior consiste en reforzar constantemente los separatismos, en infringir la constitución, etcétera. Lo que hace dentro del país es coherente con lo que hace también fuera. En ese sentido, el PP y el PSOE son iguales. O sea, no se puede separar una política de la otra. Y luego, en cuanto a la utilización de bases, sus señas en España para acoger a los refugiados, pues las dos cosas están relacionadas. España está satelizada en la OTAN, que no defiende a Azulta y Melilla, esto también es significativo, y está embarcada en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. No debemos olvidar esta evidencia, porque si no, los pequeños manejos y tácticas del momento nos, nos desorientan. El gobierno del PP nos metió en Afganistán, donde no se nos perdía nada, lo cual ha resultado un sangriento y humillante fracaso que se quiere hacer olvidar atendiendo a la masacre que los talibanes preparan. Esa masacre es consecuencia de una intervención que debió haber corrido exclusivamente por cuenta de quienes creyeron que lo de Afganistán sería poco más que un paseo militar, porque al principio se creía así. O sea, hay una película griega que se titula 1922, que es el año de lo que en Grecia se llama la catástrofe de Asia Menor. La catástrofe de Asia Menor fue provocada porque eh, Inglaterra y Francia durante la Primera Guerra Mundial Prometieron que si los griegos intervenían en la guerra, pues obtendrían partes de, de Turquía. Luego, efectivamente, quienes ganaron fueron los turcos y Francia e Inglaterra dejó completamente abandonados a los, a los griegos. Y el resultado fue una catástrofe, una catástrofe tremenda. ¿no? En, que los, En esta película, una de las películas más duras que se pueden ver, está eh, muy bien expresada. Bueno, pues lamentablemente en Afganistán puede pasar algo parecido. O sea, montones de personas que creyeron que iban a ser protegidas y que iban a ganar la guerra, pues van, van a ser probablemente ahora a sufrir unas consecuencias tremendas. Y en cierto modo eh, los responsables son los que les, les metieron en este asunto. Eh, por otra parte, claro, yo entiendo que la... Invasión de Afganistán, eh, primera, primeramente, pues tenía cierta justificación porque el atentado a las Torres Gemelas era algo demasiado fuerte, además para una superpotencia, ¿no? Eh, una, una, sub, una provocación de tal calibre no podía pasar como si nada. Y, eh, por otra parte, eh, la lucha contra el terrorismo se dice que está implicado España, nos guste o no. Bueno, eh, clarifiquemos un poco las ideas. El presidente useño Johnson pidió a Franco, quiero repetir esto porque es interesante, pidió a Franco intervenir en Vietnam contra el comunismo, que era también un enemigo común. Franco se negó pensando que allí no se nos perdía nada y que en todo caso la ayuda de España solo sería una forma de comprometernos como auxiliares de la política useña. Y también advirtió a Johnson con su amabilidad de que probablemente perdería aquella guerra. Franco no tenía una idea muy clara de los intereses, o sea, perdón, tenía una idea muy clara de los intereses e independencia de España. Los gobiernos del PSOE y del PP siempre tuvieron un carácter de lacayos serviles hacia Bruselas y hacia Washington. Claro, el meterse innecesariamente en Afganistán pues hizo que España adquiriera un compromiso y se hizo corresponsable de una aventura que se va a saldar insisto, con la matanza de quizás cientos de miles de afganos a quienes habían ilusionado con promesas que no van a cumplir. ¿Por qué nadie menciona estos hechos? Lo mismo pasó en Vietnam y en Argelia. ¿no? Y, claro, ahora vemos también a algunos muy enfadados con USA acusándola de, acusándola de, de flojera y de abandonismo casi criminal. ¿no? Yo creo que no. USA ha hecho cuanto ha podido. Solo se puede acusar del caos final, del caos que se está produciendo. Pero durante 20 años, nada menos, se ha esforzado al máximo. Ha tenido miles de muertos y heridos y ha gastado cantidades astronómicas de dinero. O sea, fue un error, pero en cierto modo comprensible, dada la magnitud de la provocación de las torres Generales, ¿no? Y dada las expectativas eufóricas que tenían hace 20 años. Pero simplemente no han podido hacer más. O sea, hay mucho enterado que cree que USA es omnipotente y, si quisiera, podría haber ganado en Afganistán o en Vietnam o donde le diera la gana. Incluso hablan de bombas atómicas. ¿no? Afortunadamente, los dirigentes rusos son más inteligentes. ¿no? De lo que yo hablo, y me interesa especialmente, es de la implicación innecesaria de España que nos imponen unos gobiernos radicalmente indecentes. Y luego, claro, con respecto al terrorismo internacional, bueno, el yihadismo es probable que ahora registre un alza. Y precisamente ese alza la va a facilitar la presencia de minorías musulmanas crecientes en España, traídas por unos gobiernos criminales, porque son criminales, porque no les interesa nada ni la democracia ni España. Pero deje que le mencione otra conexión de todo esto con y Melilla. Como ustedes saben, la OTAN no cubre la defensa de estas ciudades lo que significa que implícitamente la supone marroquíes a plazo más o menos largo. Ahora mismo, este gobierno repugnante ha prohibido el atraque en Ceuta de un destructor ruso. Pero nosotros no tenemos el menor problema con Rusia. Son otros países de la OTAN y de la Unión Europea quienes los tienen. En cambio, Marruecos cierne una amenaza permanente sobre Ceuta y Melilla, una amenaza que no defiende, de la que no nos defiende la OTAN que en cambio sí defienda Gibraltar. Y ahora, fijémonos bien. El maquiavelillo barato del doctor, el tal Álvarez, se ha declarado gran amigo de Marruecos. Dice que Marruecos es un gran amigo. No es un gran amigo de España, sí está amenazado el de Belilla, pero es un gran amigo de esta gentuza, del gobierno. Estoy seguro de que él y el resto del gobierno sí son grandes amigos de Marruecos, por lo tanto enemigos de España. Y como decía Julián Marías, esta gente tiene una idea negativa de la historia de España y es su problema, el problema del PSOE. Pero claro, al mismo tiempo están muy satisfechos de su propia historia criminal. Y volviendo a la cuestión de, de base del análisis político histórico, un gran problema de España es que la gente no conoce la historia criminal del PSOE, no conoce la, la historia de, de, en fin, de lo que está haciendo el PP ahora mismo se le escapa a muchísima gente. ¿no? En el blog he comentado, por ejemplo, cómo eh, hace poco el PP y el PSOE rivalizaban el rendir homenaje a Blas Infante, un, un insigne botarate. ¿no? Eh, en tales cosas, claro, se retratan unos y otros mejor que en sus corrupciones económicas o en sus mentiras permanentes. ¿no? ¿Cuál es la causa de que todos ellos hayan titulado a Blas Infante padre de la patria andaluza? Pues la causa es que fue fusilado por los nacionales al comenzar la guerra civil. Y claro, dirán muchos bien intencionados de pocos eso, no deja de ser un crimen matar a alguien por sus ideas. Pero resulta que las ideas de Infante eran las de la disgregación de España, la islamización de Andalucía y la colaboración con las izquierdas totalitarias. O sea, en tiempos de paz no pasa nada por tener ideas disparatadas, máxime cuando pocos las seguían entonces, ¿no? Y por supuesto no fue fusilado por sus ideas, sino por la agitación y las violencias organizadas en torno a ellas que provocaron la guerra civil con una escalada de asesinatos e incendios primero en el 34 y luego después de las elecciones fraudulentas del 36. Infante fue fusilado como uno de los promotores de tal situación. Bueno, al nombrarle padre de la patria andaluza, el PP y el PSOE insultan a los andaluces. Pero es muy cierto que también se proclaman hijos de Blas Infante. Y ellos, y no los andaluces, son, lo son, son tales hijos. ¿Eh? Vos debería hacer campaña para informar a los andaluces y a todos los españoles de quién fue el personaje. Os pongo un, un ejemplo. ¿no? En un manifiesto en 1919, cuando creía que el fin de la Primera Guerra Mundial iba a traer el, consigo el fin de España, también lo creyeron otros al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues Infante escribía «Sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España». Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés, y sobre todo los sagrados fueros de la libertad. De este Estado que nos descalifica ante nuestras propias conciencias y ante la conciencia de los pueblos extranjeros. Avergoncémonos de haberlo sufrido y contenémoslo al desprecio. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional. Este era Blas Infante, con esta retórica indecente y completamente vacía, ¿no? que se estaba beneficiando totalmente de las libertades que había en España para, para atacarlas, ¿no? como hacían los comunistas y demás. Hace poco el PP participó en, en Galicia en un acto eh, separatista en la que se reclamaba la autodeterminación y se hablaba de la nación gallega. Esto, el PP. Si no tenemos en cuenta estas cosas, no vamos a entender nada de lo que pasa y no vamos a poder oponernos como es debido a lo que pasa. Insisto en que un aspecto fundamental de la política en España es hacer que la gente, que los españoles, conozcan su historia real, conozcan la historia criminal del PSOE, conozcan lo que ha significado en, en España los separatistas y cómo toda esta gente, PP y PSOE, no han cesado de colaborar con todo eso desde hace mucho tiempo y también satelizando a España a otros intereses ajenos, extranjeros. Con esto quiero acabar esto porque es necesario uh -huh. cortar el paso a toda, o sea, hemos llegado ya a un estado de golpe de estado permanente y, uh -huh. y, y eso hay que cortarlo. Bueno, pues muchas gracias eh, Pío por, por tus palabras como cada miércoles y esperemos bueno pues que la, que la audiencia eh, bueno pues eh, transmita este mensaje también y que esto llegue a más personas que es importante. Exactamente. Nos compromete a todos. Todos debemos actuar. Totalmente. Pues Pío muchas gracias. Un fuerte abrazo. Perfecto. Un abrazo a todos